0: Olá, aqui Levina Sadas Tabu e estamos para o nosso sexto podcast, sexto já. Pois bem, um, já só restam dois, dois artigos uh, para nós falarmos e então um, desta vez não vou estar a sortear nas cartas, vou escolher uh, o que me parece mais adequado e deixar para o último o outro. Bem, hoje vamos falar sobre sexo anal. O nosso artigo tem como título um outro lado do prazer, sexo anal. Ora bem, nos dias correntes o sexo anal claro que é um tabu, quer seja em meio social ou mesmo às vezes naqueles ambientes mais íntimos e podemos mesmo falar que se torna tabu entre próprios parceiros sexuais. Em torno desta prática sexual, existe ainda muita desinformação, ideias erradas, que faz com que este tipo de prazer possa parecer ou inviável, intimidante e completamente inconcebível. Pois bem, então vamos esclarecer nos um, informar um pouco mais sobre este, este, este tema. Ora bem, mas primeiro que tudo, quais os principais estigmas sociais? Pois é. Uh, um dos grandes estigmas é que a prática de sexo anal é exclusiva da comunidade homossexual. Pois bem, um estudo feito pela Universidade do Indiana vem revelar algo extremamente interessante. Revela que uh, os homossexuais não praticam assim com tanta frequência quanto a sociedade espera. O estudo envolveu 25 mil participantes e revelou que apenas cerca... Cerca de 60% das últimas atividades sexuais nas, na comunidade homossexual é que envolveram prática de sexo anal. Outro estigma eh, que pode existir na sociedade está relacionado com eh, o prazer que pode surgir através do sexo anal eh, e ser diferente entre homem ou mulher. Pois bem, não. Uh, as, diferenças, as diferentes sensações que podem uh, surgir deste tipo de, de prática uh, residem apenas nas distintas partes que são estimuladas. Por exemplo, na mulher é o corpo interno do clitóris e no homem é a próstata e a zona do ponto G masculino. Ambos os géneros podem atingir o orgasmo com este tipo de prática sexual. Aliás, há um estudo que revela que o sexo anal foi o tipo de ato sexual que conduziu a uma percentagem mais elevada de orgasmos, 100% nos homens e 94% nas mulheres. Colocado em posições inferiores o sexo oral, com 81%, e o sexo vaginal, com 64%. No entanto, também neste estudo é de ressalvar que, dos 2.000 participantes, apenas 25 homens e 31 mulheres admitiram praticar este tipo de ato sexual. Pois bem, hum, outro estigma é que, por exemplo, um homem que pratique sexo anal é obrigatoriamente homossexual. Pois, mas, não, porque... Se formos uh, ver, por exemplo, a opinião de um sexólogo, ele diz que o, isto está de, nas crenças sexuais que existem na sociedade. Um, é que, por exemplo, é aceitável por parte da sociedade que exista a prática de anilingus, estimulação oral do ânus, por parte da parceira sexual, mas, por exemplo, quando se refere à penetração, isto parece algo completamente inconcebível. O homem heterossexual que possa um, querer ter, uh, por exemplo, o, então, o um, sexo anal poderá ter em causa colocado em causa a sua, a sua orientação sexual. Mas agora, uma coisa bastante curiosa, é que nos últimos anos surgiu uma nova expressão, que é o BUDSEX. Este conceito envolve homens heterossexuais, que mantêm relações sexuais com outros homens, mas que não se consideram homossexuais. Em 2017, há um, um sociólogo que vai estudar este fenómeno, e repara que este fenómeno era frequente entre homens caucasianos que vivem nos meios rurais dos Estados Unidos. Ele verificou que não só estes homens que praticavam este but sex não se consideravam homossexuais como também apresentavam comportamentos homofóbicos. Concluiu então que a cultura e o meio envolvente são determinantes na associação, ou não, entre a prática de sexo anal por homens e a sua orientação sexual. Mas agora, vamos tentar perceber um pouco mais do que, do que é que é o ânus e o reto e o que, é que, que implicações é que isso tem depois na sua prática. Pois bem, a, a prática de sexo anal uh, refere-se, primeiro que tudo, à execução de uma atividade sexual que envolve a área anatómica, anal e retal, em que isto pode incluir uh, a penetração do órgão, com o órgão sexual masculino, pênis, com um brinquedo sexual, com os dedos ou simplesmente a aplicação de sexo oral nesta região. A região anal e retal é uma região com imensas terminações nervosas, daí estar uh, tão associada ao prazer. Quanto ao ânus, o ânus possui dois músculos principais, o esfíncter externo, que é contraído e descontraído de forma consciente e voluntária, e o esfícter interno, que é de controle inconsciente e voluntário. Mais à frente nós vamos perceber o porquê é da importância de percebermos este controle inconsciente e consciente. Mas estes dois órgãos não possuem qualquer tipo de capacidade de lubrificação, como por exemplo a parte vaginal, e contém um revestimento epitelial mais sensível e uma microbiota própria e distinta de outras zonas corporais, ou seja, a zona interna é muito mais sensível, por exemplo, que a zona vaginal, tem características completamente diferentes e tem micro-organismos presentes que não existem em nenhuma outra zona do corpo. Por isso, inevitavelmente, comparado com o sexo vaginal, o sexo anal tem que ter outros... Tem que requerer outros cuidados e atenções para que, então, a prática possa usufruir, para quem pratica, possa usufruir na plenitude do prazer que este lhe pode proporcionar. Então, vamos agora aos cuidados mais concretos que os sexólogos normalmente recomendam. Primeiro que tudo, os sexólogos recomendam que exista um bom diálogo com os parceiros sexuais. O criar um diálogo honesto, sem barreiras, sem tabus, é fundamental para uma boa comunicação no do curso da prática. A confiança e o à vontade são a chave para que seja possível a descontração, lá está, desfíciter interno do ânus. Porque, como é algo inconsciente, é necessário. a pessoa se sinta confiante e à vontade. Um outro aspecto muito importante a ter em conta é a lubrificação. O recurso é esta colmata com a falta de outra lubrificação desta região. Lubrificante necessário, sem dúvida. Outra parte é hum, os cuidados de higiene. Este apresenta-se indispensável, pois lá está, como já vimos anteriormente naquela parte em que abordamos um bocadinho a anatomia, existe a nível intestinal outras bactérias que podem se apresentar bastante perigosas quando são transpostas para outras partes do corpo. E, por último, um, do, um dos pontos muito, muito, muito importantes é que, um, devido às suas características, esta região é, tem maior propensão a que possa uh, ocorrer a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Por isso, uh, existe, por exemplo, o uso do preservativo é altamente recomendado para prevenir este tipo de doenças. Por último... Vamos só falar um bocadinho sobre curiosidades. Então, o sexo anal em casais heterossexuais é mais ambicionado pelos homens do que pelas mulheres. Isto, há uma pesquisa feita no Canadá, com 799 homens e 718 mulheres, em que o sexo anal apresentava-se como um fetiche exclusivamente masculino. Depois, recuando uns tempos... Umas civilizações atrás, na Roma Antiga, a prática do sexo anal era comum. Não existia estigma social sobre esta zona, ser utilizada por um homem para obter prazer, independentemente do que fosse o ânus de uma mulher ou de um homem. O sexo anal também foi, durante muitos séculos, considerado o um método anticoncepcional mais fiável. A sua prática era realizada para manter o ato sexual, de forma regular e sem riscos de ocorrer a fecundação. Pois bem, mesmo, 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 a terminar, a verdade é que a sexualidade humana é um mundo cheio de experiências que varia segundo as preferências, claro, e as escolhas de cada pessoa. Mas é muito importante o acesso e a procura de informação fidedigna para que possa ocorrer práticas sexuais seguras, e cheias de prazer. Pois bem. Estamos a terminar então o nosso sexto post. Já só falta mais um. Aguardo por vocês. Até lá. Fiquem bem.